0: Salut, salut, soyez les bienvenus, mon nom c'est Paulo Dantas, encore une fois, un vendredi, on va parler des politiques, on va parler de Québec, on va parler d'histoire du Québec, on a plein de choses au menu ce, ce jour ici, donc pour commencer, on va parler aussi, c'est, on n'a pas de choix, il faut qu'on parle, le dernier, le sondage léger, très intéressant, on va voir des points décortiqués, des messages qui ont été envoyés, puis des paniques qui sont implantés dans quelque part. Un euh, Deuxième, pour la politique virtuelle, on va parler de la distribution de bonbons de le Gabriel à d'autres c'était un peu intéressant sa façon de distribuer des bonbons à l'Assemblée nationale il y avait des messages à la CAC puis aux syndicats aussi pour décortiquer le message politique très intéressant je veux parler un peu de certaines des de combattre vos adversaires politiques parce qu'on a on est dans une aréna politique mais on n'est pas des ennemis non plus donc il y a certaines règles qu'il faut garder en tête puis il y a certaines techniques qui peut nous aider aussi la quatrième période des questions très intéressante cette semaine c'est un chose que j'ai pas depuis le début mais ça a l'air qu'il est pellicules a commencé à attaquer la cac au niveau de l'économie surtout les sur les surplus qu'ils ont laissé à, à, à la cac et qu'ils, ça a l'air qu'ils ont mal géré selon les les chefs on, va, on, va, on va, Marc va parler de ça. Puis pour finir, histoire exprès du Québec, on va parler de la naissance du Parti québécois. Cette partie qu'on parle souvent, on parle beaucoup de ces parties dernièrement. Donc euh, on va parler de ça dans quelques secondes. Donc restez avec moi que je reviens avec les sondages légers. C'est ça c'est fait euh, on a vu cette semaine très intéressant un sondage léger qui est parti on, tout le monde sait que euh, un sondage c'est tout, tout le temps une photo c'est quelque chose qu'on sait pas c'est pas la réalité on a encore trois ans euh, au niveau des élections donc on sait vraiment que c'est pas la panique c'est pas encore euh, la fin du monde pour le, la cac. mais si on peut faire une métaphore on peut dire que les mariages n'est pas fini avec les québécois mais c'est clairement la fin de la lune de miel. Donc, la, la lune de miel entre la CAQ et les Québécois, c'est là que c'est fini. Puis, on voit avec, dans les sondages, euh, puis on voit avec les chiffres, parce que la CAQ, ils sont euh, les, les intentions des votes. Donc, il y avait certaines questions. Pour la première, c'était vraiment les intentions des votes au provincial. Donc, on voit la coalition Québec avec 30%, donc moins 4%. Mais si on revient à décembre 2022, décembre 2022, avant les élections, la CAQ, elle était à 41% à 41 Aujourd'hui, ils sont rendus à 30 Donc c'est beaucoup de plumes qu'ils ont perdu. Puis en deuxième place, ben oui, on a les partis québécois avec son chef qui surtout lui qui attire beaucoup d'attention qui, qui attire qui tire aussi les partis vers le haut, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon avec avec 26 Encore là si on revient un peu euh, à décembre 2022, les PQ faisaient 18 18% sont rendus à 26%. Les autres par- partis vont, de, euh, vont, vont de, sur place, puis on ne peut vraiment rien changer. Donc, la bataille, coalition Avenir-Québec, et les partis québécois s'installent vraiment. puis, surtout qu'on parle de qui ferait le meilleur premier ministre, parce que c'est très, très, très rare, je veux dire, que dans un sondage comme ça, on a un chef du parti, qui c'est vraiment un nouveau chef, il a juste... 4 députés, il est plus fort que les premiers ministres en place. C'est sûr que Pierre saint Pierre Clamondon, il vient, il vient avec 24 euh, et Après, M. Legault, 23 Donc, lui, il a gagné plus de 8 points, tandis que M. Legault a perdu 6 points. Donc c'est sûr qu'ils sont dans la marge d'erreur, mais c'est un message très fort. Puis pourquoi j'ai dit que c'est un message très fort au niveau des sondages? Parce qu'on sait tous, on connaît bien, la coalition à venir au Québec, ils aiment beaucoup, beaucoup les sondages. Ils s'y suffit beaucoup au sondages. C'est les partis qui ont fait plus de sondages que, que les autres partis. Donc, c'est sûr que même si les gens disent ils, même si le gars qui faisait la peine de voir ça, parce que c'est quelque chose qui leur parle souvent, puis c'est leur façon de se guider c'est vraiment les sondages puis une autre chose qui a fait vraiment mal à la CAQ c'était vraiment c'est le taux d'insatisfaction le, le total des personnes insatisfaites ça, ça passe de 47 à 53% et le total des satisfaits tombe de 48 à 40% donc tout ça ça fait que Monsieur Lego commence à voir les voyants jaunes partout mais encore là il y a des gens qui vont dire, mère, écoute, écoute, c'est, c'est vraiment pas, c'est la panique, si c'est, 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 c'est ça. Mais je veux dire que de, je ne crois pas vraiment à ça parce que d'abord, il faut garder en tête qu'on a encore trois ans. C'est-à-dire? Donc, la, la cac ils ont une belle équipe de conseillers qui sont très, très habiles. Donc, ça, c'est la première chose. C'est ceux qui vont sortir des lapins de, de quelque part et qui vont pas laisser ça rouler d'ici. 4, 3 ans. Ça, c'est la première chose. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de panique? La deuxième chose, c'est un défi. C'est le défi des pauvres Saint-Pierre-Pamondon de garder cette cadence pendant 3 ans. C'est, c'est pas impossible. Ils ont un bel plan de match. Ça se voit avec, euh, avec la, la, la façon de communiquer. Mais les, tout ça, ça veut dire que c'est, c'est là qu'il y a une lutte vraiment entre les missiles Legos et missiles Legos. Je m'explique parce que ces M. Legault, hein, les pères des familles qu'on aimait vraiment, qui étaient là pendant la pandémie, qui, qui étaient qui, qui là, qui si battu contre la pandémie, qu'on comprenait bien, qui connectait avec les Québécois. Mais contre lui-même, les M. Legault, les politiciens qui a plus de 25 ans d'expérience et qui, des fois, écoute, il a fait beaucoup de promesses. Donc, il y avait son affirmation identitaire au début, qu'on aimait ça, qui était rassurant. Il avait sa colère vers le Canada. Donc, on, on se rappelle des, des petites chicanes entre lui, M. Trudeau, il avait une que c'était vraiment attaché à un moment donné. Surtout, M. Legault, euh, père de famille qu'on aimait, il avait une capacité très, très forte de lire l'opinion publique. Il était capable de connecter avec les, les, les citoyens et citoyennes. Il était capable de lire cette opinion publique, surtout avec certains sondages. Mais il fait face à cet autre M. Legault-là qui est, plus, euh, qui, est, qui est plus en panique, surtout après la défaite de, de, de Jean Talon. Mais on sait que la clé du mariage, c'est la confiance et la crédibilité. Donc, la confiance, la crédibilité de M. Legault commence à trembler, puis surtout à cause des contradictions. On s'appelle tous, on s'appelle tous de, 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 de la promesse du troisième lien. Ah, qu'on va voir un troisième lien, qu'on va voir, on va voir. Puis la a promis ça pendant deux élections. Et après, ben, écoute, on s'appelle l'image, de madame qui beau, qui avec une tonne de papiers qui, ah non, c'est pas viable. Puis, il y avait tous des discours, des chiffres, des ci, des ça. Donc, ça c'était, oui, non, troisième. Puis là, ou la lendemain de la défaite des gens de talon il revient avec euh, les troisième liens. Donc ça, ça fait un peu contradictoire. contradictoire. On a aussi les nationalismes en géométrie variable de M. Legault. Donc ouais, on a nationalisme, mais ça dépend. Puis, là, là, tout le monde commence à contester son nationalisme un peu populiste. Il y a aussi le ministre des Finances qui avait dit en septembre dernier, qui dit que plus d'échecs ont déjà fait tout, mais... Encore là, après les, le, la défaite de Jean Talon, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Legault laisse à entendre qu'il va en avoir des aides à des gens. Donc, donc toutes ces contradictions-là, ça fait comme une fissure dans les mariages, puis dans ces, dans ces bouleversements-là, ça arrive pas au Saint-Pierre Plamondon. C'est là, il arrive le chef qui affiche ses principes, même si des fois ne sont, sont pas des très très populaires, parce que sur les sondages, c'était intéressant, il était vraiment c'est une personne pour Saint-Pierre Plamondon. Pla nom qui arrive avec notre authenticité et qu'il est plus en plus euh, ramène les anciens péquistes ou parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui les anciens péquistes sont allés vers la CAC. on voit gobel puis d'autres qui sont des, des des gens très importants qui sont allés à la CAC. mais il peut-être d'autres qui commencent surtout les citoyens qui commencent à revenir à quelque chose de plus authentique puis pour s'impierre Pierre Plamondon, ok c'est vraiment une stratégie politique j'avais dit il essaye de battre françois legault dans son propre jeu que c'est la souveraineté que monsieur legault et il a, et il a réussi à finir avec les deux fédéralistes entre les pellicules et pq donc les monsieur Legault avait fini ça puis pour saint pierre plamondon revient avec ça et une autre chose c'était intéressant aussi c'est que pour saint pierre plamondon même s'il monte sur les sondages l'appui à la souveraineté ne monte pas il reste toujours à peu près comme de l'an dernier sondage des 35% qui toujours était donc c'est vraiment intéressant de voir quelqu'un un qui, qui s'y bat depuis et on se rappelle le saint droit qui le dit non moi je veux pas par serment, on voit, il, il, il écoute ça, ça, toutes ses stratégies les, 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 billets, les budgets de l'an à un donc tout ça, il est capable de ramener son parti, ramener les anciens péquistes au bercail même s'il parle la souveraineté que c'est ce qu'il va le faire, mais il sent que les gens soient vraiment intéressés à ça donc c'est, c'est cette image très crédible très attachante qui fait que ça fait mal à monsieur lego bon, si on parle des Pellicus et euh, Québec soldats, ils ont besoin vraiment de s'ajuster vraiment le plus vite possible parce que M. Si, Paul-Saint-Pierre Plamondon, il dit que l'agenda politique, c'est lui qui, qui dit l'agenda politique, c'est lui qui talonne la CAQ vraiment et de façon pas officielle, mais de façon officieuse, il s'installe comme vraiment l'opposition officielle. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait vraiment mal. Ou à la CAQ, parce que la CAQ il dit, écoute, c'est quelqu'un qui est vraiment bien joué dans notre, dans notre cours. Puis il fait mal au Québec soldat, qui fait mal par être Québec soldat, qui a, a vraiment plafonné. Il fait encore mal au Parti libéral du Québec, parce que le Parti libéral du Québec, c'est le gouvernement en attente, vous mettez en guillemets, ou le gouvernement en attente, parce que sont eux qui sont l'opposition officielle, mais ils se font damer les pions par un chef avec, qui sont juste quatre, un parti qui est juste à l'Assemblée nationale qui vont face à missile Légo, ils commencent à voir cette crédibilité et la population leur voit comme la possible, possible personne qui va être capable de battre euh, missile Légo. Mais tout ça, ça c'est, c'est encore jeune. C'est ça que j'ai dit. C'est, 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 c'est sûr que missile Légo et toute son équipe sont au courant de ça. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment va se passer parce que ce sondage, c'est vraiment, ça fait vraiment beau l'investissement parce que quand les PQ commence à créer un mouvement, c'est ça que c'est que toutes les parties veulent, c'est créer un mouvement que ça va grandir, que ça va amener du monde puis on oublie pas, on n'oublie pas, que plus la crédibilité de parti augmente avec, on a vu, avec les, les Pierre euh, M. Paradis qui est rentré ça attire des gens des noms, puis d'autres noms vont vouloir, que des gens qui peut-être étaient en attente, disant on va voir comment ça se passe, Et les partis, les partis québécois commencent à grandir ils ont un chef crédible, un chef attachant un chef qui s'affiche, qui n'a pas peur d'aller au débat puis c'est sûr que les gros noms vont se rajouter, puis ils moi je suis prêt à aller vers vous, je suis prêt à, à, à faire partie de votre équipe, donc tout ça, ça va donner beaucoup de crédibilité au PQ donc, ce sondage, c'est vraiment une sorte de changement de vent il y a qui salaires qui sont vraiment en panique, mais je ne m'attends pas qu'ils vont rester là en longtemps, puis je ne pense pas qu'il y a des, des, des faux rouges partout, parce qu'on a encore trois ans avant les prochaines élections, donc ce n'est pas une question de panique, mais mais, il y a toujours, mais les PQ commencent vraiment à faire des siens. Puis, c'est vraiment intéressant de voir comme une partie que c'est la troisième opposition officielle. Commence à damer les pions au Québec, soldat ils paient Donc, tout ça, ça va être très intéressant. Mais ces sondages, c'est très bon. Puis, on va continuer à suivre ça. C'est très, vraiment bon. Puis, je reviens dans quelques secondes avec la politique virtuelle. Politique virtuelle très intéressant cette semaine puis on sait tous que ça on a eu un, un, la semaine de Halloween une chose très intéressante mais et on pendant qu'on parlait de Halloween il faut pas oublier qu'on parlait aussi de toutes les choses que ça se passe au niveau syndical les grèves qui s'en viennent et, Michel Gabriel, et M. Gabriel M. Gabriel Ando d'autres Bois toujours très 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 bon là dessus au niveau des réseaux sociaux puis il a décidé de D'y créer un, un, une vidéo euh, vraiment intéressante sur euh, X ancien Twitter qu'ils a fait beaucoup jaser puis c'est ça que j'adore que j'aime bien dans la capacité des Québec soldats puis Gabriel Dubeau qui sont capables de, d'utiliser les plateformes, les plateformes de façon très intelligente des fois avec une côté humoristique une côté émotionnel très simple pas beaucoup de compliqué pas de jargon mais les messages c'est vraiment simple direct puis ça donnait c'est, ceci c'est, j'aimerais vous partager ça qu'il a fait cette semaine Bonjour! Ah, c'est les dirigeants des sociétés d'État! Ah, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale! Ah, c'est les travailleuses du secteur public. Ben désolé, Euh, il reste plus rien. C'est ça, c'est très très intelligent, très bien fait. Donc il dit, il attaque le même moment la CAQ, parce qu'on sent bien que la CAQ, euh, écoute, toute peut pas de la CAQ, mais toutes les députés se sont donnés en augmentation de 30%. Puis c'est ça qu'il y a tout un contexte, mais quand on parle des réseaux sociaux, de plateformes comme Twitter, X e, et des autres, c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ne vont pas rentrer dans les petits détails pour savoir comment ça compte, ce que ça a été, la guerre des chiffres. Les gens vont comprendre cette genre de des messages qui dit tu vois, quoi? Qu'est-ce qui s'arrête dans la perception du public C'est quelqu'un, le gouvernement qui a donné l'argent aux, 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 aux politiciens, qui a donné une augmentation aux politiciens, qui a donné de l'argent à des grosses compagnies, comme il dit, mais pour les travailleurs, travailleuses du secteur public, vous autres, il n'y a pas de bonbons. Donc, jumelez ça dans une petite vidéo de Halloween. Tu peux être pas d'accord avec la façon, la forme, peu importe, mais c'est très intelligent, une façon très intelligente d'utiliser les réseaux sociaux. C'est une façon de dire, d'aller chercher ton public parce qu'il n'oublie pas que quand tu vas vers les réseaux sociaux, utiliser ce, ce type de technique, il est pas là pour aller parler à les gens qui n'aiment pas il parle à son public il passe les messages à son public et ça c'est très très fort parce que même si oui on s'entend que les que québec soldats et plateforme sondage c'est pas capable d'aller en région puis on connaît ça mais c'est fort au niveau des réseaux sociaux puis c'est fort entre les jeunes surtout donc vraiment intéressant la façon qu'ils ont fait ça et encore une fois, et il à date le québec soldat les PQ sont des deux parties qui performent super bien au niveau de plateforme. Oui, on a la CA qui a sa façon de faire des choses, mais la CA qui sont moins préoccupés à performer. C'est plus au niveau personnel, chaque député, chaque ministre, parce qu'ils ont le gouvernement pouvoir, sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour eux d'attirer l'attention médiatique. Donc, Québec soldat joue très bien là-dedans. Les PQ, j'ai déjà dit aussi, ils ont une stratégie vraiment bien établie, un calendrier. Voici qu'est-ce qu'on va sortir, voici comment on va occuper l'espace les, les, les médiatique. Puis, chose intéressante qui quand tu vois les twitter aux X missier euh, pour saint-pierre plamondon il utilise une chose que les autres parties peut-être quelqu'un n'ont pas encore compris il est toujours au goût du jour peu importe les, les nouvelles qui sortent qui fait les affaires qui parle beaucoup c'est là qu'il parle il parle de tout il commente surtout des fois, oui, ça peut mal passer, mais il est tout le temps présent et il s'attire beaucoup l'attention. Tandis que les Pellicus, leur façon, c'est vraiment de partager une nouvelle, de donner un avis, de dire « Voici ce que le pellicule a fait. » Donc, ce n'est pas vraiment la façon plus euh, intelligente d'utiliser cette plateforme parce qu'il aurait pu utiliser d'autres plateformes d'autres plateformes pour faire ça, tandis que les plateformes comme X, c'est la plateforme qu'il faut jouer simple, il faut jouer avec l'émotion il faut que jouer avec les goûts du jeu. Puis qu'est-ce qui fait booster la plateforme comme X C'est vraiment les nouvelles qui font les goûts du jeu qui Tout le monde parle vraiment. Puis les PQ, ils sont capables de faire ça. Tandis qu'ils perdent les PQ, ils partent à gauche, à droite. Ils veulent défendre ces dossiers. C'est bien correct, mais ils utilisent vraiment pas de façon efficace la plateforme. Tandis que Québec soldat et euh, euh, PQ utilise bien ça. Juste pour donner un autre exemple, quand on avait, euh, même ben, une pelle un, pour les Halloween, ils ont sorti, mettons, voici le déguisement qu'il allait offrir aux autres chefs de parti. Donc, euh, M. Euh, Tanguy, il, a offert, euh, capitain, euh, Ligo, il a, offert a offert un déguisement de un, un capitaine Canada pour M. Legault, il a offert une calculatrice puis l'argent de Monopoly à Québec Solidaire, puis offrir un déguisement de l'unicorne pour Saint-Pierre Plamondon oublie pas que ça c'était vraiment facile de faire attaquer parce que les gens, les gens qui ont vu qui, leur communication puis qui ont allé regarder les commentaires, tout le monde disait puis vous autres vous êtes les invisibles donc l'homme visible donc c'était tellement prévisible ça c'était tellement comme ouais on sait qu'est-ce qu'ils vont faire donc c'est pour ça que j'ai dit ça prend vraiment un changement de mentalité de savoir comment comment ça comprendre ça puis les plateformes chaque plateforme a une certaine particularité mais les pellicules il y a encore du chemin à faire là-dessus. Donc, je reviens dans quelques secondes avec « Décortiquer les messages politiques ». que les messages politiques. Bon, ça c'est, c'est on a fait très intéressant, qui on parle souvent parce que on sait que dans la la politique, on sait que c'est une c'est là les gens sont là pour défendre leurs idées, les gens sont là pour se parler, les gens sont là pour s'imposer. Il y a des débats, des discussions. Des fois, c'est comme on dit la politique, c'est un sport extrême. Il faut se défendre, il faut, il faut être persuasive mais il faut jamais perdre de vue qui sont pas des, des, des ennemis politiques ce sont des hommes des femmes qui sont là qui ont des idées qui ont des principes qui ont des valeurs à défendre donc c'est ça qu'il faut faire attention puis n'est pas jamais dépassé au niveau personnel jamais dépassé au niveau vraiment mesquin. puis des fois il s'y laisse aller un peu puis on voit ça dans certains débats mais ils ne peuvent pas aller dans cette ligne là parce que c'est une ligne qui quand tu traverses c'est difficile à retenir à retourner parce que c'est vraiment une marque ça va rester pour toujours puis aujourd'hui à l'air du réseau des communications tout ce qu'on a aujourd'hui c'est très très grave parce que tout est là puis une fois que les choses a mal sorti que la perception est formée c'est difficile de revenir comme on dit c'est difficile de mettre le, la pâte dans le tube une hein, fois qu'il est sorti parce que essaie de contrôler les messages mais si ah, j'ai pas dit ça c'est pas ça que je voulais dire c'est pas ça que je voulais mais c'est pas la bonne façon que je m'exprimais donc il faut que les politiciens et les politiciens soient capables de maîtriser ça et aujourd'hui j'aimerais parler vraiment de commencer à utiliser certaines techniques dans cet arène? D'abord, quand on fait face à nos adversaires politiques, on ne peut jamais, jamais oublier qu'on affronte un adversaire. Et quand vous affrontez un adversaire, vous communiquez également avec l'électeur parce que les gens qui aiment ces partis ou certains députés, quand tu es en train d'attaquer lui, tu es en train d'attaquer attaquer aussi l'électeur. Donc, il faut que tu fasses attention parce que tu peux encore augmenter la polarisation politique parce que les gens vont dire, lui, il fait juste chialer, lui, il fait juste attaquer, lui. Donc, tu perds la capacité de de communiquer avec ces gens-là. Donc, il faut être très attentif quand tu vas attaquer, quand tu fais affronter un adversaire. Tu ne peux jamais laisser oublier ça, que tu parles aussi à l'électeur de cette personne-là. Puis au-delà de... notre autre chose, c'est intéressant, parce qu'au-delà des scandales, puis des sondages d'opinion, puis on sait que les querelles politiques constituent les sujets politiques favoris de certains médias. Pour donner un exemple, on a, j'ai déjà parlé, on a la période des questions, qu'on a 45 minutes d'échange entre les ministres, l'opposition officielle. Mais qu'est-ce que tu fais ce, qu'on voit, des fois, de la majorité de temps sorti de les médias C'est vraiment une flèche, c'est vraiment une attaque, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est une petite querelle. Parce que les médias, ils sont dans une époque un peu entraînement, Donc, il faut qu'ils donnent des nouvelles, mais il faut entretraîner en même temps. Donc il faut faire attention parce que tu peux être marqué avec ah lui c'est juste la querelle puis c'est ça mais les médias ils adorent ça ils vont pas jamais avouer ça mais ils adorent quand il y a une querelle quand il y a un humain, quelque chose ça se passe juste au moment moi qu'ils vont pouvoir confirmer tout ça donc une chose qui est très importante, c'est que les gens qui ignorent les critiques de votre adversaire, les fera rester gravés dans l'esprit des gens. Parce qu'il y a des gens qui disent, écoute, moi je vais me voir pff, l'écouter. Puis plus encore, que si vous les réfutez simplement, point euh, pour point, donc laissez juste que ça prend son temps. Des fois, ça peut être mal très payant pour l'autre, puis très coûteux pour vous. Si vous ne refutez pas les attaques, si vous ne prenez pas vraiment la façon de la, les choses comme elles sont, ça peut commencer à grandir, grandir, et tu perds les contrôles. Puis, une fois que tu perds les contrôles de l'image, c'est comme on voit récemment, pour donner un exemple, la ministre Duranso qui a commencé à, à, à être marquée comme qu'elle est plus propre propriétaire, qu'elle n'aime pas trop les, les locataires, qu'elle ne se bat pas pour les locataires. Donc, si, si elle n'est pas capable de répondre à ça avec des argument comme il faut, la perception peut faire très mal, puis tu commences à être vu comme un meilleur faible. Un exemple très, très clair, on a Eric Kerr. Eric Kerr, il a perdu toute sa crédibilité en tant que ministre Les gens, c'est les qui disent, ah, mais lui, il est là parce que ah, c'est quelqu'un qui est très ami à Monsieur c'est quelqu'un qui était là au début, mais là, au niveau des crédibilités politiques, tu vois, tu ne le vois même pas sur les médias, il a même peur d'aller vers les médias parce qu'ils savent s'il va, n'importe quel microphone, il va se faire vraiment cuisiner solide griller solide parce que il a perdu sa crédibilité avec tout ce qui se passait avec les, sa hack. Puis surtout, que quand tout se passé, qu'il t'attend qu'il quelqu'un qui va se mettre devant, qui va contrôler les messages, qui va, va être le, les porte-parole, qui va contrôler les tout. Il s'y cache, puis il dit, « c'est pas de ma faute, c'est la faute en tel, en tel, Donc, sa crédibilité était tellement, la perception euh, avec Erika était tellement faite qu'aujourd'hui, il a la difficulté de, de faire de sortir parce qu'il sait qu'il va se faire attaquer c'est une cible très, très, très facile au niveau de sa crédibilité. Et pour ce faire, il y a certaines règles de survie. Par Exemple. Je vais donner quelques règles sous vide. Donc, contestez toujours les enjeux il ne vous concentrez pas sur les styles, il est temps de débat. C'est vraiment de regarder. Toujours l'un jour. Bah, par exemple, ne dites pas « Je n'aime pas votre ton, votre comportement ne fait pas qu'aggraver les conflits. » Ne dites pas ça, parce que tout, tout ça, ce n'est pas bon. Mais plutôt, tu pourrais dire « Nous comprenons les inquiétudes de vos électeurs, nous comprenons votre inquiétude, mais notre parti leur propose une toute autre solution. » Un exemple que je vois souvent sur l'Assemblée nationale, si je prends l'exemple de M. Dubé. Chaque fois que M. André qui est le porte-parole officiel de l'opposition officielle au niveau de santé, qui va parler avec M. Dubé, il suit, c'est son rôle, il va utiliser un peu le temps, puis les débits c'est un peu plus vite, mais M. Dubé là, il est toujours calme il, dit, il fait toujours l'analogie avec ses, ses caramels, les bonbons caramels, mais il est toujours calme, il ne rentre jamais là-dedans, puis tu vois ça de plusieurs ministres de la CAQ, autre que monsieur Dranville qui se perdent un peu, mais la majorité des ministres qui se font poser des questions ils vont tout le temps garder le ton calme, parce que ça passe bien au milieu ça passe très bien, écoute, si tu réponds Ton can, parce que tu ne peux pas être vu comme quelqu'un de folklorique, de burlesque, donc faisait toujours, toujours contester. Concentrer sur les styles, de, 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 concentrer sur les enjeux, pas dans les styles, pas dans le ton débat. C'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il montre toujours que vous respectez votre adversaire. Il ne faites pas des attaques personnelles. Ça, c'est vraiment mal vu. Quand ça commence à aller là-bas, les gens vont voir, puis ça va déraper solide, puis tu ne peux pas jamais contrôler qu'est-ce, comment l'opinion publique va voir ça. Donc, gardez l'esprit que si vous rébaissez un adversaire, vous rebaissez égale, également ses partisans. Donc, Souligner les échecs personnels du leadership politique et de l'autre parti est également quelque chose que vous devriez éviter. Parce que si tu parles trop, c'est comme tu vois les pellicules. Les pellicules, il faut qu'ils changent un peu leur façon de communiquer et d'attaquer la CAQ parce qu'ils devient tellement prévisible que la défense de la CAQ, c'est beaucoup plus facile. Donc, n'utilisez pas les termes trop durs pour vous dénoncer parce que quand on parle dans les exagérations, c'est... Ah, par exemple, on disait des termes comme le racisme, l'incompétence, ah parce que vous avez abandonné la population. Ça me rappelle les époques noires. Donc tout ça c'est très graphique, c'est très ok image, mais encore là quand tu es en train de parler avec un adversaire politique, tu es en train de communiquer avec l'électorat. Puis si c'est l'électorat commence à te mettre dans cette perception, ça va être très difficile. Inéminiser pas l'importance des valeurs de votre propre culture, défendez les principes éthiques fondamentaux de votre nation. Donc c'est ça c'est une chose qui ça a beaucoup aidé la CAC, c'est que les autres là. Il, il s'affichait comme nationaliste. La même chose, le PQ. Le PQ, il s'affiche tout le temps. Il peu importe, n'ont pas peur de ce que les médias vont dire, de ce que le, euh, les, les commentaires vont dire. Il est toujours prêt à se battre et se défendre pour la nation. Puis quand tu parles avec beaucoup de crédibilité, quand tu parles avec beaucoup d'authenticité, ça se voit sur les médias. Ça se voit à travers l'écran que ces personnes-là, au lieu que c'est la perception que les gens ont par rapport au Parti libéral du Québec. Quand il y un enjeu vraiment tranchant, ils sont toujours comme dans les murs, puis ils hm, disent ben, tu sais, nous autres, on n'a ni gauche, ni, ni foi, ni chaud. Et ça, c'est, c'est pas bon, puis c'est pour ça qu'ils sont, ben, comme on a vu le sondage, vraiment disparus, puis ils sont en sur place, puis en francophone, c'est encore pire. Donc, ça, c'est de quelques règles que vous pouvez utiliser, des quelques règles de survie, que ça va beaucoup vous aider à survivre dans cette arena politique. C'est une chose très intéressante, mais très dangereuse aussi. Je viens dans quelques secondes avec la quatrième période de questions. quatrième période de questions. Voilà la fameuse quatrième période de questions. Ça, c'est intéressant parce que la quatrième période de questions, ça se passe souvent à l'Assemblée nationale, dans les corridors de l'Assemblée nationale, dans des affaires comme ça, mais toujours sur l'ensemble de l'Assemblée nationale. Puis, euh, une chose que, je voulais mar- remar- que, que j'ai remarqué cette semaine, c'est que les pellicules commencent vraiment à ne pas avoir peur de parler de tous les surplus qu'ils ont laissé à la cac. Puis, j'ai me posé tout le temps la question pourquoi qu'ils ont pris autant de temps de s'afficher à ce niveau-là, de vraiment parler de dire écoute, oui, ça a été fait, puis de contrôler les messages, d'utiliser d'autres mots, mais pour parler qu'ils ont laissé beaucoup d'argent à la CAQ qui leur a, leur a permis de bien passer pendant la pandémie. Mais, il ne se fait pas beaucoup. Même euh, le ministre des Finances, Eric Girard, a dit, écoute, les comptes étaient bien faits, on a reçu vraiment des comptes en santé, mais le PLQ n'a jamais servi de ça. Mais là, ça a l'air qu'il commence à se réveiller, il commence à se dire, ah ok, ça se peut qu'on peut utiliser ça. Et c'est une chose que ça restait, parce que quand on parle des pellicules, les gens vont rester qu'à aller, les, euh, l'austérité, là, qu'à l'austérité budgétaire, mais personne n'en parle que... Tout l'argent qui a été laissé à, à, à la CAQ, qui a permis la CAQ de vraiment, vraiment bien passer. Mais là, on voit que la CAQ est en, en, dans le problème parce qu'on a une récession qui s'en vient. Plusieurs économistes ça, ça, ça dit que la récession s'en vient. On a les, la période des grèves qui commence, c'est très dur. On a les villes qui demandent plus d'aide au gouvernement au niveau de des, des de, de transports publics, donc on, on a les demandes au niveau de, de, de la santé, des, des hôpitaux, de, de, d'autres choses, donc on voit vraiment que ça va vraiment brasser, donc qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'ils vont avoir besoin vraiment de beaucoup d'argent, puis ici n'ont pas beaucoup d'argent, ça va prendre temps, donc tout ça, ça, ça fait, mais il y avait quelque chose de très intéressant cette semaine, ça se passait, euh, on va regarder. Check bien ce que euh, le chef de euh, l'opposition officielle, euh, Marc Tanguay, a dit cette semaine à l'Assemblée nationale.
1: Le Parti libéral du Québec avait laissé à la CAQ une cagnotte de 7 milliards de dollars de l'argent des Québécoises et Québécois dans les coffres. Ils ont dépensé, dépensé, arrosé, arrosé. Je ne reconnais plus le Parti libéral du Québec. Le chef euh, de l'opposition officielle appelle ça arrosé. Je vais citer le 11 mars 2020, alors qu'il est animateur de radio, l'actuel ministre de l'Éducation. Ils ont tellement d'argent... Ils dépensent. Ils arrosent, ils arrosent, ils arrosent, ils arrosent. À gauche, à droite, partout. Ils dépensent, ils dépensent. Une fois qu'ils ont tout dépensé, cet argent-là, il reste 2,7 milliards pour mettre dans le fonds des générations. En tout cas, merci M. Létao, merci M. Coiteux, merci M. Couillard. Reconnaît-il que le Parti libéral du Québec a fait un bon travail? Je vais mettre au défi, chef de l'opposition officielle, de me nommer une dépense. Que le Parti libéral n'aurait pas fait. Qui nous donne un exemple? Le 500$ à ceux qui gagnent 100 000$, piastres, le 400$, rebelote, à ceux qui gagnent 100 000$, piastres. reconnaissez donc que vous aviez l'argent puis que vous l'avez tout dépensé. Et son candidat à vedette, dans le gros, le 14 mai 2018, disait, l'actuel ministre des Finances, le cite... Ça n'aurait pas été complètement farfelu que j'aille au Parti libéral. Il s'est fait du bon travail, là. Alors, reconnaît-il que l'argent qu'on lui a laissé, c'est des milliards? Qu'il l'a dépensé, arrosé, dépensé, dépensé comme ministre de l'Éducation? Est-il d'accord avec son ministre des Finances? Je suis content euh, que... Le chef de l'opposition officielle relève mon défi. On a toujours dit qu'il faut aider les plus vulnérables de notre société de façon structurante et récurrente, ce qui n'a pas fait du 7 milliards. Il y a 6.7 voilà. milliards qui a été envoyé en chèque, qui est déjà dépensé, alors qu'il aurait pu investir des sommes de façon beaucoup plus ciblée pour nos plus vulnérables. Il a échoué. C'est l'échec cacquis.
0: Ça, vraiment, écoute, cool. ça, ça fait longtemps, ça fait très, très longtemps qu'on ne voit pas. Euh, Parti le Parti libéral du libéral, Québec avait oh, ouais, laissé à ça, la CAQ. Ça fait longtemps, ok, j'y reviens. Euh, c'est ça, ça fait longtemps qu'on ne voit pas, euh, euh, qu'on voit euh, le Parti libéral à l'attaque, qui vraiment, euh, qui démontre qu'ils sont là, qu'ils sont capables de s'y battre, puis... C'est ça qu'il fallait faire depuis longtemps, attaquer la CAQ, surtout au niveau de l'économie, mais vous voyez, même c'était un des extraits qui étaient un peu découpés, mais euh, M. Legault, il n'avait pas d'autre chose à dire. C'était une façon intelligente d'attaquer, c'est une façon qui réassure les bilans de Parti libéral. donc c'est quelque chose qu'il fallait faire davantage, mais il fallait faire avant, parce que, écoute, les gens, il fallait savoir, il fallait comprendre que c'était quelque chose qui a beaucoup aidé, mais c'était un surplus de 7 milliards. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la CAQ a des problèmes on a dit mais c'est ça que ça vient, la, les, les, la, les grèves, puis euh, toutes les, qui, comme on dit, c'est, un, c'est une expression que ça on souvent sur les, sur les médias que ça caque partout, que dans la caque va avoir une très grosse défi, mais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé que M. Marc Tanguay a vraiment changé les tons a dit « écoute, voici la vérité, vous vous mettre les, les choses comme il faut, puis c'est, c'est la réalité, puis c'est ça. » Puis ça fait longtemps que M. Legault, je pense qu'il a, n'attendait s'attendait même pas, il était tellement habitué avec les attaques prévisibles de PLQ, même lui était comme « Ah, oh, ok, ah oh, oh, non, il a relevé le défi, donc bravo, c'est ça, c'est une opposition officielle », J'espère qu'ils vont augmenter la cadence parce que, comme j'avais dit auparavant, le PQ commence à prendre beaucoup de place. Puis ici, ils ne réveillent pas vraiment comme il faut. À un moment donné, ça va être beaucoup plus difficile. On voit que la perception est faite. Je reviens dans quelques secondes pour finir avec l'histoire exprès du Québec. Exprès de Québec. Je vais parler aujourd'hui de la, la naissance du Parti québécois. Surtout parce que c'est très important, c'est euh, au moment qu'on parle beaucoup du Parti québécois, on parle beaucoup de Poisson-Pierre Plamondon, donc il fallait comprendre un peu l'histoire de ces partis. Parce que des partis. Politique vouée à l'indépendance du Québec voit le jour au tournant des années 60. En 1967, le mouvement Souveraineté Association, MSA, est créé par des membres insatisfaits des politiques constitutionnelles du Parti libéral et de l'Union nationale. Il est dirigé par ni d'autres que René Lévesque, ancien ministre du gouvernement des gens, les sages, gouvernement du Parti libéral. Les partis québécois voient les jours grâce à la fusion de MSA et du ralliement national RN dirigé par Gilles Grégoire lors d'un congrès tenu au Colisée de Québec en octobre 1968. Un autre parti politique souverainiste existe, les Rassemblements pour l'indépendance nationale, c'est RIN. Mais son chef, Pierre Bourgot, décide de dissoudre les partis à l'annonce de la création de Parti québécois. Plusieurs de ses membres se joignent au PQ à titre individuel. Dès le début, René Lévesque assume la direction du PQ, un parti social-démocrate et nationaliste. Il les dirige lors de son premier rendez-vous électoral en 1970. Où Sept députés sont élus. Il devient l'opposition officielle en 1973 et occupe le pouvoir à compter de 1976 grâce à l'élection de 71 députés. René Lévesque, le grand René Lévesque, devient alors le premier ministre souverainiste de l'histoire du Québec. Malgré la défaite référendaire de 1980, le Parti québécois est reporté au pouvoir en 1981. En 1985, René Lévesque démissionne de son poste Pierre et Marc Johnson, lui, succède. Donc, ça, c'est très important. C'est une partie très riche de notre histoire qui, si vous voulez savoir davantage, je vous invite toujours à lire. Commencez par le livre « L'histoire du Québec en 30 secondes » de Jean-Pierre Charlin et Sabrina moisin J'espère que vous aimez ça. J'adore parler de ça. J'adore parler du Québec et surtout d'une figure très importante pour notre nation, que c'est René Lévesque. Et qui ça commence à revenir aussi. On va de plus en plus parler de Mérissé Lévesque, surtout quand on voit la, la montée du PQ, la montée des pourcents. Pierre-Plamondon, qui sont des choses très intéressantes qui sont, nous rassemblent, nous rassemblent comme nation québécoise. Merci beaucoup pour votre écoute, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!